0: 今回のゲストは広島カップを悲願の初優勝に導きましたミスターカヘル山本二さんです
1: 昭和のプロ野球を彩ってきたレジェンドに迫るプロ野球レジェンド火曜夜
0: 10時9月21日火曜日今日の天気は晴れのち曇り日本放送飯田浩司の OK! 陽明酒のコマーシャルが流れましてこれを聞くと結構季節のね、えー、いろんな日々を知ることができるんで私もおっと思うんですけれども、はい、そう食欲の秋にいよいよなってくるというところでねいろんなものが美味しくなってきますけれども、うん、いやー昨日なんかもスーパー覗いてるとやっぱり野菜の高いのがね。そうですよねこの間、妻と買い物してて、つくづく思ったのがですね、あの、ブロッコリーが好きなんでよく茹でて食べるんですよ。うんはい、で、これが手軽なんで、あの、子供にね、特に食べさすときに、うんうんうん、まあ,あの、野菜も食べさせた方がいいだろうなんて言ってですね、口の中に放り込むんですけど、あの、まあ目玉商品で198円で売ってて、ああまあまあ198円、ちょっと前よりはね、だいぶ高いけど、それでも200円切ってくるか、なんて言ってみると、あの、結構ね、小ぶりになってて、周りの茎、の部分で、なんか傘を出してるみたいなね、はい、えー、カットの仕方をしてるところがあって、いやーなかなかでかいのが出ないんだなーっていうねう。卵なんかも夏は夏で、暑い時期は夏バテしてね、L サイズ、LL サイズがなかなか出ないみたいな話がありますが、うん、やっぱりその辺ちょっとね、この天候不順っていうものがだいぶ来てるよなーっていうね。ただ、あのー、これ、やっぱ正解市場なんかに勤めてる方なんかにね、話聞いたりとか、えー、論考を見たりなんかしてると、いや、こういう時に、無理やりにでも、こう、安売りをして目玉をっていうような商品っていうのは、どっかで誰かが泣いてるんだと。卸しが泣くか、ね、あるいは生産者が泣くかしてるから、うん、あの、適正な価格ってものはあるんだよね、うん、というね。うんうんはいうんような話をしててなるほどなというふうに思った次第なんですが、まあなんとかね、えー、乗り切っていこうと。まあ今日は二十七八度ぐらいまで上がるのかな？そ
1: うですね。東京都心予想最高気温二十七度の予報なんですけれども、現在日本放送屋上温度計十九点七度ということで二十度届いていないんですよね。玄
0: 関開けたら今日朝ねちょっとひんやりしてたもんね。寒いなと思
1: いましたよね、うん。なのでこの朝と日中との気温の差というのがかなり大きくなってきているので、うんまあ着るもので調整しつつ、うんはい、あと体調崩さないように気をつけていただければなと思います。まあ
0: 、そうだよね。本当着ていくものに困るなってところもあるですね。まあ脱ぎ着しやすい服でってことになると思いますが、すね、あの昨日はですね。私祝日にもかかわらず、スーツ着て会社が来たんですよ、はい。まあ休み明けで久々っていうので、えー、まあ、もちろんね。ちゃんと清掃しなきゃというのがあったりなんかもしてたわけなんですが、<笑>まあそれ以上にですね。昨日ちょっとあのお昼3時からあの？ NTT 東日本さんと日本総がタッグを組んだ、えー、オンラインのセミナーの、はい、イベントの司会というのがありまして、うんえー、そこで、あのー、三浦瑠麗さんとかです、ね、国際政治学者のあと、まあ、番組おなじみのジョセフ・クラフトさんとか、はい、あと夕方の番組でおなじみの鳥海幸太郎さん、うん、航空・旅行アナリストの方と、まあ、あ話してきたんですけれども、まあ、この模様っというのは、ねえー、後ほどオ,オンラインでもアップされるということですのでまたその時にね、えーあの、ご案内できればというふうに思うんですが。あの、やっぱコロナ禍でこうね、そういうオンラインセミナーとかもいろいろ変わってるなと思ったのが、ええ、やっぱディスタンスは取らなきゃいけないよね、という中でですね、あの、いわゆる長机ってやつあるじゃないですか。まあ平時だったら2人ないし3人が横に並んで座れるようなやつ。あれに真ん中に1人だけ座って、で、え、アクリル板を立てるというのをやったわけですよ。で、4人が横並びになるわけですよ。で、これをですね、あの、ズームでオンラインセミナーだったんで、ええ、まあ、アップの映像はもちろんあるんですが引きの映像を撮らなきゃなんないと全体を映すためにねでその引きの映像をチラチラとこうスイッチングで変えてですね出るんですけどあそれを見るたびにお,お昔のクイズ番組だなというです、ね、<笑>で、またこう、横にアクリル板があって、はい、それぞれがブースみたいになってるんで、えこれ、わかるかなクイズダービーそっくりなんだよ。クイズダービーって言ってもわかんないでね。クイズダービーは
1: ちょっとわからないですね。そ
0: うだよね。もともと大橋巨泉さんが司会してて、僕ら、僕の時代は徳光和夫さんの司会の方がね、覚えてるんですけど、え,え三択の女王、竹下恵子さん、篠沢教授がいて、えそれから、そうそうそう、原平さんね。懐かしいです。えー、であの視聴者の方々が大体いいカップルというかご夫婦でこう来てで誰がこのクイズの問題を当てるかっていうのを予想するっていうそういう,う,いう,こう競馬の予想のスタイルが入ってるんでクイズダービーとであのブースの部分っていうのはあれはあの競馬のゲートに見立てるみたいなね話があったんですけど。<笑>懐かしいですね70、80年代のクイズ番組全盛期の話です
1: けどあ、今ちょっと検索してみました。
0: なんかさ、それにすごい似ててさ、あーおお、わ<笑><笑>、まあ、かる人は40代以上かなっていうようなトークであったりするんですが、<笑>えーまあ、その辺のクイズダービー感も含めて、ですね、えー、後ほど、ねえー、1週間ぐらい経ったらオンデマンドでもアップするということですので、まあ、その時にまたご案内させていただければと思っております。昨日はそんな仕事をししておりましたあなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。ニュースについてのご意見、ぜひお寄せください。今日のコメンテーターは、ジャーナリスト、有本香里さんです。えー、6時半過ぎからご登場。まずは、外国人技能実習生の実習先あっせん管理団体が2億円の所得隠しを行っていたというニュースを取り上げます。えー、それから7時台ですがバイデン政権が外国人の入国条件にワクチン接種を義務化というニュース、えー、それから自民党総裁選、えー、個別所得保障制度、まあ、これは農家に向けてというところであります、まあ、野党は公約として出してきました、えー、それから台湾産の果物2種類を中国が輸入禁止にしたということで、えー、台湾は WHO への提訴も検討とごめんなさい WTO への提訴も検討というニュースを取り上げてまいります。ここが気になるのコーナーです。スタジオ長官各紙が入ってまいりました。まあ、3連休が明けてというところまあ、各種バラバラという感じであります。えー、読売新聞一般道自動運転実用化へというですね、えー、スバル、えー、スバルの。技術について、まあねあのー、結構この自動運転に関して、まあ、アイサイトという技術で、えー、先行しているというようなね随分、まあ、前ですけども5年ぐらい前かな、あのーまあ、あるその自動車関係の、まあ、展示会みたいなところで、えー、スバルも出してたんであのすいません本当はこの技術使えば目的地から目的地までって行けちゃったりするんじゃないですかみたいなことを聞いたらですねそんなこと聞かないでください。<笑>っていうふうに言われて、でも、こっそりですね、いや、実は技術的にはできますけれども、日本はどう向法があるからできないんですよっていうようなね、話をしてくれたのをこう思い出しいました。まあ、あのー、ね、自動運転え、レベル1からレベル5まであって、レベル5はもう、あらゆる場所でえ完全に自動運転と。まあ、手放しどころかですね、スマホいじってたって何してたって、えー、自動的に目的地に連れて行ってくれるという形で、で、えー、レベル1はハンドル加減速どちらかを自動制御してくれるということで、まあ、例えばね、あの、前と接近したら自動でブレーキをかけてくれるとか、そういうような、えー、もの、ただ、ハンドルはちゃんと握ってなきゃダメよというね、えー、形まあ,あ、行動によってえ違うんですけれども、レベル2の部分でやると、それはハンドル操作、加減速、すべてを自動制御すると、現在、高速道路に限って実用化されていて、ただ、ハンドルは握ってなきゃいけなくて、ハンドルから手を離すと警告音が出て、自動運転が切れたりするっていうね、ううこの辺のシステムの部分、技術の部分と、それから法律の部分というところの整合性、それからさらに先に進めば、当然ながら、じゃあ、何かあった時の、じゃあ、保険をどうすると。というような、ねえー、話にもなっていくところなんだろうとは思い,ます、えー、いずれにせよです、ね、こういうところのこう技術、まあえー、高齢化も進む日本であり、えー、その部分でもです、ねえー、非常に重要になってくるということは、まあ、これは議論を待たないところなんだろうと思います。えー、それからですね各紙、カーク氏まあ、本当、バラバラであの特集記事でというところも多いですが、朝日新聞は漆黒のエーゲ海、い命ということで、まあ、アフガニスタンなどなど、えー、中東からあーヨーロッパへ逃れる難民の方々についてのルポルタージュ、えー、それから毎日新聞は、イスラエル大家族は夢という、ですね、まあ、あの出生率が3を超えているイスラエルの、まあ、少子化対策等々というところ。えー、それから産経新聞は表記が残っているぞと、まあ、これはあの今年4月にですね従軍慰安婦という用語について政府が誤解を招く恐れがあるなどとする答弁書を閣議決定をしていてもともと慰安婦という表記にしましょうねということは、えー、方針として出していたんだけれどもいまだに残っているとこういうことを指摘しております。で、えー、各市ですねあの中途中の経過として出しているのが株価についてでありますあのニューヨークのダウン平均株価が取引開始後からかなり下げているということがあってまああの夕間の締めあごめんなさい朝間の締め切りの段階ではまだ、えー、ダウニューヨークの市場閉まる前ということでまあその直前の情報をね載っけったりなんかもします、えー、メールでもいただきました蒲田のサラリーマンさん大田区の方、えー、アメリカの株価ダウン国内の影響も当然あるだろうなぁということをいただいております。えー、ニューヨークダウ平均株価の終わり値ですけれども、終わり値では六百十四ドル四十一セント安。三万三千九百七十ドル四十七セントで取引を終えております。えー、率にして一点八パーセント安というところですか。で、えー、ここで要因として挙げられているのが、中国の不動産大手、中国恒大集団の、えー、資金繰り懸念というところ。まあ、この資金繰り懸念そのものについては、昨日ね、えー、須田慎一郎さんに、えー、解説。説をいたただきまましたけれども、まあ、不動産大手で、えー、いろんなところからまあ、銀行からもお金を借りているしそれから利彩商品という形で、えー、直接あのー、市中の人々、まあ一般の人たちからも、まあ社債のような形でですね、まあまあ、社債通貨在宅債みたいなもんですけれども、売、えー、回りをうたって資金をこう集めて、で、それをもとにして、広域な不動産開発をしていたんだけれども、この資金繰りが行き詰まってきていると。えー、特にいい、まあ利払いの期限というのが、まあ今月23日に、まあかなり多額の部分が来たりとか、まあ今月から来月にかけて相当こう次々取引払いの期限を迎えるということで、まあ資金繰りがどうなるんだという話が出てきております。で、ここでまああのまあ市場の関係者なんかに話を聞くと、まあすでに9月の半ばの時点で一部社債だったりとかは償還期限来たけれどもお金返せませんというまあいわゆるデフォルトというやつをすでにやっているので、まあその意味ではうんまあ日本の市場はともかくとして海外はリスク要因として見てると、まあ、織り込んでいる部分はあるけれどもただまあ、あのこれをこう中国政府がどうマネジメントしていくのかというところで注目をしているんだと。で、まあ、あの、まあ、あり手に言えば、運転シーンがこうなくなってきている状況で、まあ、これに対して資本注入をやるかどうかというところにも、えー、なってくるんですが、他方、習近平政権は共同扶養富裕という、みんなで豊かになりましょうというのを打ち出していて、でその名のもとに、えーまあ金持ちになったですね、まあ、民間企業の経営者などから、まあお前寄付しろという形で、まあお金を巻き上げているというところがあると。で、そんな中で、この、まあある意味ですね、土地転がしで、えー、儲けた人たちを生きながら得らせると。しかも政府の金でということになると、これは、あの、庶民からすると、ふざけんなっていう話になってしまうと、習近平政権の足元が揺らぐので、救済はできないかもしれない。ただし、救済をしないということになると、これここにですね、金をこう突っ込んだ庶民、あるいは、えー、かなり貸し込んだ銀行などが。えー経営が成り立たなくなったりとか、路頭に迷うということになると、そのまま金融不安にも引き金を引かないというところがあるんで、まあ、ある意味どっちに転んでも、まあ、茨の道が待っているというあたりでどういう判断を下すのかっていうのが、えー、注目されております。まあ、あのー、まあ、日本もね、えー、バブルの崩壊の後に、えー、不動産だったりとか、あるいは銀行への資金注入等々で、えーこれも、あの、世論からも相当批判もありましたけれども、結局、金融システムを崩してしまうと、さらに大変なことになるということでやったんですけれども、ここに、ま、中国の場合は政治も絡んでくると、えー、こういった、あ民間の、お企業が、ええー、まあ、ある意味の巨業のような形で、ええー、お金を儲けたっていうのは、まあ、胡錦濤政権、あるいはその前の江沢民政権の、お一連の改革開放という名のもとに行われた政策で生まれた、まあ、ものであると。まあ、そこに関して習近平氏は否定しにかかってるんで、ええー、これを潰したいという本能的な欲望はあるんだろうけれども、そんなことしたら大変なことになるっていうのをですね、ええー、どう判断するのかと。ええー、片蔵を飲んでみまっているところところですが、えー、日経の先物も,も下げているということを考えると今日の市場、えー、寄り付きからどうなるんだというところは注目した方が良さそうですこの時間からコメンテーターの方々にご登場いただきます、えー、今朝はジャーナリスト有本香里さんですおはようございますおはようございますよろしくお願いしますさあこの時間、まずは外国人技能実習生に実習先を斡旋する管理団体が2億円の所得隠しをしていたというニュースを取り上げます、この外国人技能実習生について、うんえーまあね、あの低賃金の労働がうんぬんとかいろんなことが言われていたりなんかもしますけれども、ねはいまあ、しかし、こんなにお金をですね所得隠しができるというね,うね、うん
2: 。だからそのまあ、このね、えー、技能実習生については、はいえー、2019年でしたかねあの法改正がされて、うんはいえー、特定技能1号2号という在留、はいまあ、資格になって、うん、従来よりももっと大きく受け入れていこうというふうに門戸を開いたわけですよね
3: 、はいえーま
2: あ、私は相当反対の立場でだいぶいろんな、はいえー、ことを言ったりですね、うん、取材したりしました。はい、で結果として、まあ、その翌年にコロナが来たので、はいまあ、あんまり伸びはないと思うんですけどその2019年のデータを見ますと、はいまあ、大体その外国人労働者と言われる人たちというのは、まあ、165万人ぐらいいるというふうに今、規定していてでそのうちの約4分の1近い38万人ぐらいもうちょっとかながこの、えー、技能実習生なんですよ
3: 。
2: だからもう日本のねこうした私たちの便利な日常を、はいまあ、営む上で欠かせない存在になっているんですね
3: 。うんうんうんうん、
2: で、まあ、コロナで向こうから来る人というのはまあ減りました、はい。そして人手不足も結果として解消されました
3: 。うん、
2: だけど今後例えばじゃあえー、経済活動を普通に戻していくとなった時に、はい、やっぱりこういう方たちがいないと現場が回らないっていうことが多分言い出されるはずなんですよしかしですね私やっぱりもう一回ちょっとこう、まあ、変な話コロナがあったこのことを逆にね、えー、まあ原点に戻ったんだというふうに考え直して。うんはいやっぱり労働に対してはそれ相応の対価を払うという形に戻すべきじゃないかなというふうに思いますね、
3: はい。そうする
2: ことで国内でもやっぱり労働力の調達っていうのをしやすくなるんじゃないかというふうにも思いますし、うん、それからそのかなりのね過重な労働が実はされていたりそれが課されていたりするわけですよね。はいええええ、あの現場の話を聞くと、うん外国から来たばっかりの、まあ、若い人たちがですね、うんまあ、結構、物覚えもいいんだと思うんですけれどもそんなに仕事してるのかという感じなんですよ。え
0: ーえーえーまあ、かなり、ね、長い時間の労働だったりとか、うん、そうです時間も
2: 長いですし内緒にいろいろ覚えなきゃいけないことも多いわけですね。うんはい単純にただ肉体労働しててるってわけじゃないんですよ、うんうんうん、で例えばコンビニなんか一つ考えだってそうじゃないですか、はい、相当複雑な労働ですよね
0: ,ねえ、うん、今決済方法もいろいろできたしそうです、まあ、公共料金とかも含めていろんなものを、えー、う扱うようになってるしそ
2: れをだからね技能実習というそのなんかよくわからない名目で安い労働力というふうにして使ってるっていうのは実態で、はいまあ、ここからまず考え直しをしないと、はい、こういうことというのがやはり起こる。そしてそういう過酷な現場から逃げ出すがまあ外国人がまあ今度は良くない方向に走っていくということにもなりますよね。そ
0: うですよね。あるいは日本が嫌いになって帰るとか。そうです。ですから私は
2: やっぱりこの制度そのものを見直すときに来てると
0: 思いますね。うんうん、さあ,あメールツイッターさまざまいただいておりますが埼玉市の涼子さんという方から、えー、オープニングでですね実は昨日ちょっとおウェブ上の討論会の司会をやって、うんうんで、はい、ええー、それがですね、横一線にこう人が並ぶっていうのが、うん、まるでクイズダービーのようだったって話をしたんですよ。<笑>で、そうしたらですね、えーえー、今日の産経新聞の一面、自民党の総裁選立候補者の方々の公開討論会、うん、昨日はあの女性局と青年局の主催で行われましたが、うんはい、えーえーえー、この模様というのが横一列のクイズダービー形式だったんで思わず笑ってしまいました。<笑>えー、それにしても新業アナウンサーにクイズダービーを一から説明する必要があるジェネレーションギャップにも改めて。<笑>現実を突きつけられました<笑>すいません。ツイッターでもいただいたんです。クイ
2: ズダービー、そうなのね。
0: クイズダービーを一から説明する時代が来るとは。なるほど。<笑>
2: 飯田さんはご存知は
0: い。あのあ、僕は、そう、そう巨泉さんから、あの、徳美さんに変わったあたりの、記憶もありますねあの倍率ドン、うん、さらに倍に倍してドン、ねうん、私は
2: もうなんか徳光さんになってからはほとんど逆に見た記憶がないぐらいの
0: あ<笑>だらね本当それこそビートたけしさんも出ていて珍、ね、海答の連続みたいなねありましたしそうね
2: それぞれの時代でこうねあの出演者のこうそうそうそう結構キャラもあって非
0: 常に面白かったんですけどね篠沢教授とかそうですね。っていうのねうね、あの時代はそう調べてみたら、うんえー、そう結構、ね、ほかにいただいたのが新庄、えええー、アナウンサー、秋田の出身、はいえー、埼玉・富士見市のリアルなまげさん、はい、新庄さん、秋田じゃ TBS 系列は見られなかったもんねそうというそ
3: う,です,す、ね、そういいですね。なるほど
0: あのー、放送日が違うとか時間が違う番組販売でどっかで流してるかもしれないけれども、うん、可能性はありますよ
1: ね、うん、今ちょっとクイズダービー見てみたら放送されていたのが1976年から1992年の12月までということで、うんうん、私が生まれた年までだったんです、ね、そう
2: かつまり生まれる前の番組完全にそ
0: うなるのかねえねえー、土曜日のお夜の7時半からの30分番組だったとあ確かにうち8時までしか起きてらんなかった厳しい絵だったんで<笑>たそう<笑>クイズダービーはギリギリ見れたっていう懐かしいですね
1: <笑>ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせですお聞きの配信プログラムは日本放送飯田浩二の OK! 工事イアップの再編集版です AM、FM ラジオラジコラジコのタイムフリーではニュースだけでなくスポーツの最新情報やエンタメ情報医師が週替わりで登場健康や病気の治療法を伺う早起きドクターさらに黒木瞳さんの対談コーナー朝ナビなど盛りだくさんですぜひ AM、FM ラジオラジコラジコのタイムフリーでチェックしてくださいあなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田浩次の OK 日本放送,の放送エリの「聞きのあなたそして海外でお茶をお茶をお茶
0: をお茶をお茶をお茶をお茶をお茶をお茶をお茶をお日の支払い猶予でお裕を持ったキャッシュフロー、さまざまな支払いを一元管理して業務をお茶をお茶をお茶をおする一枚をンプラチナビジネスアメックスカード。あなたと一緒にニュースを考える飯田工事の OK 工事アップでは次第最初のニュースはこちらですバイデン政権が外国人の入国条件にワクチン接種を義務化アメリカのバイデン政権は入国する外国人に対して11月上旬から新型コロナウイルスのワクチン接種の完了を義務付ける方針を発表しました航空機の搭乗時にワクチン接種の証明書の提示を要求するもので日本人も対象となります、えー、今まではまあ PCR 検査の陰性というものの証明が必要でしたけれども、はいまあ、今度はワクチン、はい、ワクチンです、ねはい
2: 。なんか一時期は、ねあのー、サンフランシスコとかああいうところの空港ではなんか空港でもういきなり入国してきた人でも打ってくれるみた
3: いな話
2: があ,あ,り,ました、ね、ありましたよね。あのただ、この外国人の入国に、ね、ワクチン接種を義務化するというのは、うん、これは日本もやったらいいんじゃないですか私はあの日本国内におけるワクチンパスポートっていうのは、ちょっとこれは慎重であるべきだと思うんですね、はい、ちょっと他の国と違うのでね、日本の場合、あのまあ、感染状況も、それから重症者の数も、はい、そしてその日本人のやっぱり衛生観念っていうのかな。あのみんなもう律儀にマスクをして、はいまあ、手洗いうがいとかちゃんとやってるじゃないですかだからそういう中では、はい、こうあの例えばヨーロッパの国みたいにね、うん、もう完全にそのワクチンパスポートで、えー、人々の行動をその、まあ、制限していくっていうことではなくていいと思うんですけど、うん、しかし出入国に関しては、うん、やっぱり厳正にあのまあ、管理をすべきなので、うん、PCR と、それからこのワクチン接種を義務付けて、そして、例えば日本人が、ですね、うんまあ、これは私、若干自分の願望も含めてるんですけど、はい、私たちもね、もうこれ、2年近く、やっぱり国外に出れない状況なんですよね。えーだけど、まあ、ワクチンも2回打ちましたし抗体もありますので、うん
3: 、行くでしょう、は
2: い、今一番何が問題かというとですねアメリカなんかは入国がまあ比較的しやすいんですよ、はい、ところが帰ってきた時の日本の側でのね、えーえーまあ、隔離が結構厳重だというのがあるんですけど14日間という、ね、そうそそだからワクチンが。って言ってその抗体持ってる人間に関しては、うん、特に帰国者ね、うん、日本人の、はい、それに関してはもうそこはちょっと緩和してもいいんじゃないかなと
3: いうふうに思います。うんうん、それ
2: とこの、まあ、新型コロナに対する、まあ、向かい方もね今までのように、はいまあ、水際も閉めたか閉めないか分かんないみたいな話なのにね、はい、感染者の数ばっかり追っかけて、はい、行動制限だけを国民にしていくっていうんじゃなくて。うん、もうだって、まあ、変な話ね現場を取材すれば、はい、保健所は。はっきり言って崩壊してますよ。う
0: んうんもともと数が少ないし、うん、人の数も少ない。そうです。そんな
2: ことやる体制がもともとなかったんですから
0: 。なのに、えー、まあ、かつてのその、まあ、ある意味ね、うんえー、結核だとか、いろんな感染症が。感昔の貿易ですよ。体制ですよ、うんうん。法律の立て付けはそうなってるのに。そうなんですよ。でも、コストカット、コストカットでいい、えー、今の状
2: 態に合ってないんですよね。うん、それから、この病気っていうのがもう正体が分かってきた
3: し。はい、日本
2: の場合は、その、まあ、幸いにして、やっぱり重症。もちろんそれいらっしゃるし不幸にして亡くなった方もいらっしゃるけど、はい、だから今度はやっぱり治療の方向にまあシフトしていってで保健所縛りをやめて。うーんうーんまあ、かといってね、その2類か5類かっていう端的な話じゃなくて、はいまあ、ちょっと特例的であってもいいと思うんですよ、うんうん、でも要するに、えーまあ、最初の段階で、かかった最初の段階で適切に処置をして、できるだけ重症化させないと、うん、いうことに重点を置いていくっていうふうにした方がいいんじゃないかなと思いますけど
0: 。うんうんまあ、それってある意味ねインフルエンザのような、はいまあ、季節性インフルエンザのようなワクチンを打つことで重症化予防できますと、はいうんはい、でかつ、うんまあ、ここから先、はい、特効薬が出てくれば、えーね、あるいは既存の,薬,、ねね、既存の薬で,、はい既存ののでね、これは効くじゃないかってものが出てくれば、はいえー、そうです、ね、その車の車両輪でででけけるわけです
2: す、ね、うなんですよだから私、今、その薬関係をちょっと取材してるんで
0: すけれども、えーえーえー
2: 、やっぱり。その一番ね、えー、いいのは飲み薬だか
3: ら、抗、は、体、いまあ、カクテルの
2: ような点滴だと、それなりの施設行かないとできないですよね。よねだけど、自宅で療養してる時に重症化しない、はい、そういうまあ薬があれば、一番いいわけですから、はいまあ、そういう選択肢を増やしていって、限りなくインフルエンザに近づけていくという方向に舵を切らないと、はい、この状況ではね、やっぱり東京のこの都心でもね、えー、どんどん空き店舗が目立ってきてるじゃないですか。えーこれどうするんですすかと思いますもん
0: ねうん銀座でも、ね、かなりね,目にってますね真っ白な看板が目につくようにも
2: う大変な事態だと思いますよもとね他のその先進諸外国と比べても日本はやっぱり戻りが悪いと去年も言われた、はい、そしてもともとデフレだったところにコロナが来てるわけでしょうだから本当にねこんな状態をもうこれ以上続けるというのは、はいまあ、ある意味国全体での自殺行為になると私は思いま
0: すね。おはようニュースネットワーク取り上げるニュースはこちらです自民党総裁選挙に向け公開討論会開催自民党総裁選挙に向けた党の青年局と女性局が主催する公開討論会が昨日開かれ河野規制改革担当大臣岸田前政務調査会長高市前総務大臣野田幹事長代行の4人の候補者が出席し憲法改正や拉致問題選挙改革などについて激論を交わしました総裁選投開票は今月29日来週の水曜日ですえー、あと1週間あまりと
2: 。うん
0: 、
2: でもあの、全国の党員の方々には、もう投票用紙が配られましたから、先週末に。はいもうだから投函されたっていう方もかなりいらっしゃると思うんですよね。あの皆さんね、あの待ってるでしょうからね、党員の方は
0: 。あそうですよね、うんうん。まあ決めてらっしゃる方もいれば、そうじゃ
2: ない方もいると。そうですね、はい。まあ
0: ね、特に週末はかなり討論会なども。も<笑>
2: そうですね、やりましたからね。まあそういうものを見て、はい、という方もいらっしゃるでしょうし。えーまあそのあたりはもうね、だから、開いてみないとわからないということだと思いますね。うん,
0: 、うん。なんかでも、久しぶりに、この政策の議論みたいなものをこう見たなという感じが、ね、
2: そうですね。うん、ただ、私はね、そうは言うもののね、はい、やっぱりちょっと不満なのは、うんうん、あの、例えば外交とか安全保障とか、あまあ、もちろんあの年金とかね、そういうの大事じゃないとは言いませんよ、はい、でもこれだけね、やっぱり日本の周りが緊張してきている、うんうんうん、世界が激動している、はいまあ、この後に扱うニュースなんかもそうですけれどもね、うん、それなのに、なんかあの、例えば記者クラブでやったものにしてもね、はいはい、ちょっともっと緊張感のある議論が聞きたかったですね、うんうんうん、時間的にももっと長くやるべきだったと思
3: う。うん、そ
2: れから例えば日本に関して言うならば、はい、長年ずっとね、その課題大きな課題としてありながら全く解決ができていないね。例えば北朝鮮の拉致問題とか。うんはい、でしかもこの総裁選の最中に北朝鮮ミサイル打ってきて、はい、
0: そうですね。うん
2: 、あの E-Z に着弾してるわけでしょう。その緊張感は残念ながらなかったなと。いいうふうふには思います、ね
0: まあ、何かねかなりこうそうそう格
2: 論に入りすぎなのよ
0: ね、うん、敵基地攻撃能力攻撃可能か,、ね、か,か
2: みたいなねそれをなんかこうまあこの割と最初から明確に言ってる高市さんと、はい、それを若干茶化かす河野さんとみたいな感じでねそういう話じゃなくって、はい、やっぱり日本はその大筋としてどうするんだということをねえー、本当にもっと真剣にあの話し合ってほしかったなというふうに論戦というものをもっと期待したんですけどね、まあうん、あの立て付けだとなかなか火花ちの論戦っていうのにはなりにくいのかももしれれませんけれどもね
0: ,、まあ、ね本当に日本をじゃあどう守るか一つとっても、うん、じゃあ日米同盟をどう位置づけて、はいうんうん、でその中で、うんうんまあ、アメリカのミサイル等々も入れるなりっていう抑止力を。はいはいえー保つのか、はいはい、日本独自に何ができるのかとかって、えー、まあ核路に入る前に全体論を話してからじゃないとわからない
2: とな大きな話をね、うんうんうん。で、例えばそのミサイル防衛にしたって、はい、まあコノさんは当事者としてね、あのイージスアーショアを止めたっていうのがありましたよね。そうでしたね。だけど、まあそれ以前にアメリカがそのアジアのどこかに中距離ミサイルを配備すると、はい、いうことを言ってたのが確か2年ぐらい前かな、うんうんうん、ですよね。2、3年前ですよね、はい。で、じゃあそれ日本としてはどうするんだっていう話で、いりますか、いりませんか。はい、あなたはいります。はい、この人はいりませんみたいなこと言ってるんだけどそういう話じゃなくて、はい、今本当に飯田さんおっしゃったようにね、ええ北朝鮮のミサイル技術が飛躍的に上がっている、うん、中国はもともと日本射程に入れるミサイルをたくさん持っ
0: ている、しかも核弾頭も入れ,られる、核弾
2: 頭も、それからロシアも極東地域にやっぱりミサイルをもっと置こうという方向に来てるわけですね、うん、そうすると、日本はこのミサイルという、もうあちこちから向けられてる脅威に対して、全体としてどういうふうに向かうの
3: と、うんうん、でさっ
2: きおっしゃったように、大枠としては、じゃあ、あ日米同盟あるわけだけど、はい、じゃあ、アメリカのミサイルをまあ日本に置いてもらいましょうねと
3: 。ええええええ、それで
2: はいおしまいって話じゃないですから
0: ね、さ
2: まざまなミサイルの種類もあるしね、はい、で最近でしたかねあの、韓国が新しいタイプのミサイルの実験をやったでしょう
0: 、う潜,潜水艦から
2: 発射するって、あれは非常にその、まあ、高度なものですよね、じゃあ、あ,あいう技術についても、日本はどうなってんだ
3: と、はいまあ、これ
2: は格論ですけれどもね、全体像として、日本をどういうふうにミサイルの脅威から、周辺国のミサイルの脅威から守るんだっていう。はい、あの上の方のの方議論というのがなくて
3: 、うん
2: 、でこのミサイルいりますかいりませんかみたいな話になっているのちょっと違うんじゃないかなと思いますよね、はい、
0: まさにその上の方の議論というのが国家間であったりとか、うん、それが
2: 国家間なんですよね,、う
0: ん、そうむしろねリーダーとしてまさに問われるところ。うんそうですね格論は各大臣に任せればいい、えー、官僚に任せればいいかもしれない。曲、まあ、論
2: すればね、うん、そうなんですよね。だからそのおっしゃる通りでね、まあ国家間というのはいろんな言い方がありますけれども、はい、そのまあ歴史であったり国柄であったりする部分もあれば、えー、じゃあ日本はどういうふうにして存続していくんだと
0: 、えー、これから先をね。うんうんうん。まあそれは経済の経済力もあるし、軍事的な抑
2: 止力もあるし、で抑止というものをどう定義するんですかと、ねうん。じゃあミサイルのそのねえー、ミサイル防衛っていうけど抑止をするのか、はい、それともその防衛の、ね、システムそういうものにその、まあ、頼っていくのかねそこらあたりの、うんうん、つまり何に重点をさっきのコロナじゃないですけど、はい、何に重点を置いていくんですかっていう方向性とか、うん、それこそ大きな戦略っていうものが全然なんか話し合いに登場しないという感じを受けましたね。これ非常に残念だなと思いました、うん
0: これはその日本
2: 人のと苦手なところかもね、議論として。
0: うん、で、質問する方も、そういう,こう質問が、うん、投げかけないから投げかない、うんうん、議論の仕
2: 立てもそうなってないですしね、うんだからこれ、あらゆる面でそうで、年金だってそうなんですよ、はい、すごい格論の部分で、皆さんよくご存知で、うん、いろんな知識を、まあ、残念、<笑>こう、卑怯されるんだけど、はい、残念ながら、じゃあ、どうするんですかというふうになったときに、まあほとんど止まっちゃうっていう感じですよね
0: 。うん。A A だとこういうリスクがある、B だとこういうリスクがある、うん、C だとこういうリスクがある、<笑>話し合わなければいけません、ね。そう
2: そうそう、検討しましょうみた
0: いな話になっちゃうでしょう。うん。それは
2: 違うよねっていうね。う
0: ん。うん、まあそこら辺で、うん、まあこのねここでことさら男女の何かっていうのを言うのもあるかもしれないんですが、はいはい、女性候補お二人、高市さんと野田さんの方が腹が座った感じでこう。うんうん私はこうしますとそうそう、北朝鮮に乗り込んでいきますというような高橋さんおっしゃったりとか、うんうん、ま
2: あちょっと意外と慎重な実は言い回しで乗り込むぐらいの気持ちでっていう感じで言ってましたけどね。か<笑>だからその確かにおっしゃるように私もそう思ったんですよ、はい。例えば野田さんはちょっとやっぱり準備不足かなっていう感じはするんです。はい、でもまあ他の男性お二人がね、何かというと全部最後が検討しますとかね、あの議論しなきゃいけないみたいな話になるところを私はこうすると、私は今までこういうことやってきたんだけれどもこうすべきだ。ということを言っているのは非常にこう腹が据わっている、う
3: んうんうん。それ
2: と、まあ、私個人的にはですね、あんまり野田さんの政策にこう。共感するところは少ないんです
3: が、
2: はい、ただ、うんうんうん、彼女が繰り返し言っているね、もう子供が。要するにその70万人ですか、しか生まれない国になっちゃったんですよと
0: 、日本は80万終わる今年はわるんじゃないか、うん、と,いとわ。うん、る
2: んじゃないかと、かつてはその270万生まれてたのが
0: 、昭和24年ですか、えーはい、も
2: う戦後すぐにはね、えー、それがもう70万になっちゃってるんですよと。えーうんこれはねこの危機感っていうのは、うん、その国防に対しての認識がないのと、まあ、ある意味、同等ぐらいのものすごい危機感を本来持たなきゃいけないことだと思うんですね。うん、そこは制告を得てると思うんだけれども、うん、ちょっと具体策がやわっとしてて、うん
3: 、子ど
2: もをセンターに送って子どもに投資していくとか非常に抽象的なんですよね、はい。だからこの問題意識としては非常に正しいわけだからそこをもうちょっと深掘りしてほしいとかあるいはもっと思い切った、うん。ああ、その子供センターって、じゃあ何なんですかと。で、それ、うんうんうん、単純に細かい格論ということじゃなくてですね。はい、あの日本はこうすれば子供が増えるんだということをね、うんうんはい、あの、もっと思い切ってドンと言ってほしいですね。う
3: ん、例
2: えば、お金をそこにつけるって言うけど、どうやってつけるの？はい、みたいなこともね、うん
0: うんうん。そうなんですよね。う,ん、うちの妻母、ボソッと言ったのは。うん現物で出したらどうなのっていう,う話があったりとか、ねうんまあ、これ、いろんな方法論があるでしょう、ね、ありますよね、うん
2: うん、だからその方法論の大掴みなところっていうのを、もっとアイデアとしてね、はい、ドカンとお出してほしいなと
3: 、うん、そうすると
2: イメージできることっていうのはずいぶんあるし
3: 、う
2: んまあ、そんなふうにいろいろ思いましたけれども、はいまあ、今、ちょっと戦況はまあ中盤ですから、いろいろ動く時期でしょう、はい、おそらく。あきてはい、今とはまた全然違う状況になっているかもしれませんよね
0: うん、うんえー、それからもう一つ用意していたニュースですが、はい、アフガニスタンで連日車両が爆発していると<笑> IS ・イスラム国系の組織が関与を主張しているというニュースちょっっと時間は少なくなくてきましたけれ
2: ども、はいはい、これじゃあタリバンとイスラム
0: 国
2: 系の勢力はなんで争っているんですかと、はい、いうと、うんうんまあ、一つ言われているのは。はいあの麻薬の利権だろうと、はあなるほどうん、やっぱりそのアフガニスタンほかに産業がそんなにあるわけじゃないですから、うん、麻薬をね要するにその麻薬の原料をまあ栽培してしのでその生成に関しては中国がサポートするんだろうと。いいうことは言われていますよ
3: ね。で
2: 、今あの、まあ、特にその消しの花って今おっしゃいましたけどね、はい、ヘロインなんかは、はい、アメリカでも結構ヘロインの中毒者ってて増えてんです
3: よねあれ
2: も昔のドラッグかと思ったらそうでもなくてだから世界的にそのニーズは、まあ、悪いことですけれどもあるんですよ、はい、だからアフガニスタンで非常にその安いものがね
3: 、うん、作られる
2: とまたもっと世界は大変なことになるっていうことですね。なるほど
0: 個人事業主の皆さん毎月のキャッシュフローにお困りじゃないですかセゾンプラチナビジネスアメックスカードなら最長56日の支払い猶予で余裕を持ったキャッシュフローさまざまな支払いを一元管理して業務を効率化さあビジネスを後押しする一枚を「セゾンプラチナビジネスアメックスカード」続いて教えてニュースキーワードです個別所得保証制度立憲民主党の枝野代表は19日、秋に予定されている衆議院選挙の公約の第3弾となる地域政策を発表しました。この中で枝野氏は個別所得保障制度の復活など、農林水産業の収入安定策を掲げました。えー、お米などの農産物の価格が生産コストを下回った場合に、まあ、赤字が出ちゃうということでその部分を、えー、生産農家に補償する制度ということで、はい、これはずいぶん懐かしい
2: 名前が今ほら、自民党が、ね、総裁選をやってるじゃないですか。はい、でこれはそのもちろん、まあ、おそらく、ね、最大<笑>あの党を取るるだろうとみんなが思ってるから、うんね、まあ総理を事実上決めるということで、うん、国民的に結構盛り上がってますけども、はい、やっぱりこれはね本来野党がもっと頑張らないと、うんうん、自民党の中でねいろいろこの政策をああだこうだと出して、はい、まるで自民党の中でプチ政権交代が起こるみたいなことで満足されていると、えーさはい、あの国民もある程度それでもういいやとなってること自体が、うんまあ、枝野さん特にその野党第一党としてはもっと反省してもらわないといけないんですよね。はい、だけどその立憲民主党が出してきた政策を見るとどれもこれも。なんか前の焼き直しなのみたいなのとかね、はい、あるいはなんでそういう狭いとこ行くかなみたいな話ばっかりなんですよ
3: それとかそ
2: のなんか学術会議で任命拒否した6人を再任命するとかねあだけど実は私はですね、はい、昔の,その民主党政権の時の、はいろいろあった政策の中で、ええええ、唯一こう評価できると思って期待してたのはこの農家に対する個別所得保障制度です、う
0: んうんうんうん、これ
2: はいいと思いますねちゃんとやれれば
0: ちゃんとやれればという
2: のはですね、はい、あの諸外国は結構これを導入してるんですよう<笑>どういう違いがあるかっていうとね、はい、今例えばお米でも何でも価格で縛ってるじゃないですか
0: 、はい、
2: 農家が損しないようにって。それは要するに健全じゃないんですようんうんうんうんうんやっぱり、はい、あの自由に置くべきなんですね
0: 努力しただから、そう,そうそ
2: う、それで、だけどやっぱり農産物っていうのは、なかなかコントロール聞きづらいところがあって、はい、できすぎちゃったり、えー
3: えー、あるいは
2: その天候とかいろんなものの影響を受けてね、えー、できなかったりすることもあるわけですよ、うんうん、でそういうことがなかなかその人力で全部コントロールできないっていう面があるので、うんそれで農家がやっぱりその、まあ、貧困に落ちないように、はい、そこを保障していくっていうのは、結構諸外国はみんなやってるんですうんで。そうすることによって何がいいかっていかとうですね、はい、例えばそのたくさん作って余ったら価格がただただ下がる、うん、農家、ただただ損するっていう、まあ、今までねそういう流れに、はい、なっちゃいけないということで価格縛りをしたりしてたわけだけれどもそうじゃなくて、うん、たくさん作るでしょ価格が安くなるじゃないですか、はい、でも農家は損しないんですってことでどんどん作ればいいんですよ、うん、それで余って帰った分をどんどん輸出すればいいんです
3: 。うん、はいうん
2: ただし、じゃあ、何でもかんでも保証するのかってと、そうじゃなくっ
3: て、えー、こ
2: こでね、よく言われるその食料安全保障みたいな国家戦略と絡めていくべきなんですよ、はい、要するに、これは絶対に自国で賄うんだと、うんうんうん、そしてどんどん作って、余って帰った分は輸出して、輸出産品として、外貨も稼いでいくんだと、まあ、こういうふうな流れにするものは、これとこれですよと
3: 。うんうんうんうん、で
2: そそこそれを作る農家に関しては、はい所得保障をしますよとでそれ以外にねものすごく贅沢なそな商品作物みたいなものを作るところに、はいええええ、なかなか保障っていうのはななじまないわけです
3: よだか
2: らそれはそれでまたちょっと別の農業という形にして、はい、つまりそのみんなが食べて、ええとにかくそのこれは必ず国産で賄わなきゃいけないで非常時も含めてですねそういうためのものっていうのをちゃんと確保してなおかつ外にも売っていくということのための、うんその体制っていうのをきちんと作らなきゃいけない。そのためにはやっぱり優先順位を決めることですね。はい。まあ、その優先順位を決めるっていうのがイコール戦略っていうことなんですけれども。その辺が全然今まででないんですよ、ね
0: うーんまあ EU なんか見ても、うん、そのフランスとかって結構補助金の形でも入っていて、はい、ただこれはもうそうであっても、うん、国が支えてきちっとこれは作ってもらわなきゃ困るんだっていう,うものはあるわけですね、ええ、ジャガイモとかがまさにそうだと思います,そ
2: ,す、ええ、それでやっぱりねフランスなんかすごい農業国じゃないですか、はい、であれを周りの国々や世界中に輸出することによって、うん、要するにみんなの胃袋を握ってるわけですから。うんうん、はいこれがイコール安全保障でもあるわけですよ。まあ派遣を取るって言った方がいいかもしれませんよね。だからそういう戦略が日本になさすぎるんですよ
3: 。だ
2: から農業とね、はい、そういったその国際関係やあるいはまあ一種の国際派遣みたいなもの、そういうものを絡めて、うんえー、その戦略を立てていくっていうことが今まで日本にはなかったんですよね。で、そことこのまあ所得個別所得保障を絡めるんだったらとてもいいと思います。まなるほど。はい
0: 今朝のコメンテーターはジャーナリスト有本香里さんです。この時間最後のニュースをスクープアップ台湾産の果物2種類を中国が輸入禁止。台湾は WTO への提訴も検討。中国の税関当局は台湾産の果物バン・レイシとレンブから今年に入って何度も害虫が見つかったとして昨日20日から輸入を禁止しました台湾政府はこれに反発し WTO= 世界貿易機関に提訴する構えを見せています台湾産の果物をめぐっては今年3月から同様の理由でパイナップルについても中国が輸入を禁止していましたパイナップルに関してはね、うん、日本、かなり、ね。みん
2: な頑張って買いましたからね。美味しいんだ、また。そう。食べやすいですよね、すごくね。ね
0: なんか芯まで甘い,っていう。そう、芯
2: まで甘いし、柔らかいんですよね、芯がね。だから非常に良かったので、はい、今後もあの、えー、と去年まではその台湾産のパイナップルって日本の国内での流通量って少なかったじゃないですかだけどおそらく今年をきっかけに今後増えていくと思うんですよね、はい、それはそれでいいんですけ
3: ど、えー
2: 、この万霊師と連部っていうのはほとんど皆さんご存じないと思いますが
3: す、ねすえー
2: 、とこの万霊師というのはですね、はい、釈迦頭というやつです釈迦,釈迦の頭,お釈迦,様
3: の頭、ね、あのお釈
2: 迦様の頭みたいな形をしてるんですけれども、えーえーえーまあこれ両方ともそうですね何と言ったらいいかなうんと割とあっさりサクサクとしたあの食べやすい、うん、そんな全然癖のないフルーツですよ
3: 。で多
2: 分これから出てくると思いますね季節的にもだからあの、まあ、新しいフルーツなのでね、はいえー、うまくプロモーションして、えーまあ、日本の市場に溶け込んでいったらそれはそれで面白いかなっていうふうに思うので
3: 、えー、私は
2: なんか、まあ、釈迦糖と蓮部入ってくるんだったらいいなと思ってるんですけど
3: 。えー、ええー、え
2: ただです、ねまあ、これを機会に、はい、あの台湾で日本の、ね、いろんなその、うんえー、っと農林水産物、農林はないか、うん、農水産物ですね、はい、これに関して特にその福島の原発の事故以
3: 降、ええええ
2: はい、輸入をまあ制限というか、停止してますよね事実上ね実、ねええ、これやっぱりできるだけ早く解除をしてもらうということを台湾側に。んあのー、まあ今のところ、ね、その台湾と日本は特に今年去年ぐらいからいろんな助け合いをしてますよね、はいあのーまあ、コロナが来てからも台湾からマスクを送ってもらったりとか、はい、日本がワクチンを送ったりとか、
3: うんうんうん、それから
2: この民間でもまあパイナップルが大変だといえばみんなで買おうとかですね。はいまあ、いろんなことがありました、うん、で台湾産のパイナップル自体がどういうものかっていうのもみんなに結構ね浸透しましまたよね、まあ、一部ちょっといろいろなことトラブル多少細かいことあったと聞いてますけれども、はいまあ、でもかなりいいイメージが、まあ、日本の市場に浸透したわけです、うんまあ、だからというわけじゃないんですけれどもね、はい、そろそろやっぱりこの日本のね、えー、特に水産うん系のものですねうそういうものについても完全な風評被害なので。それはそろそろ、うん、まあやめていく方向でお願いできませんかということを言ってもいいんじゃないかなと思いますけど。うん
0: うんこれあれあでしたっけ住民投票で、うん、こうにかけたけれども、うん、そうなんですよ、ねあのね、台湾
2: ってね、意外にね、原発に関する、ね、国民的危機感情って強いんです、はい、それと、今の政権ってね、民進党っていうのは、すごくその、はいまあ、台湾人の政党ですよね、えーまあ、ある種、台湾人のナショナリズムっていうものをすごく持ってる政党なんですけれども。はいででも左派政党なん
0: ですそもそもはそうなんですよ
2: ねで、その原発に関する危機感というものを、今後どうするんだってことをです、ねはいあの、私は、まあ、コロナが来る前の年までは、毎年台湾に行っていて、はい、でそこでもその、えーまあ、民進党の蔡さんの側近である人たちともいろいろ意見交換したときに聞いたんですよ。そしたら、彼らも、はい、いや、実はその、まあ、現実問題としてね、台湾も島国で、そしてその資源がないから、現実問題としてはその原発っていうものを受け入れていかなきゃいけないんだとただ、うんうんうん、伝統的にですね、はい、要するに民進党ってもともとまあ、ある意味万年野党だったわけですよ反体制の党だったわけですね。はい、で国民党の人たちがそういった原発だけじゃなくてインフラ関係の利権を全部がっちり抑えてたんです、はい、だからそういうものに対するこのアンチという立場がもう伝統的に強いんですよ
3: 。
2: だからその当時からもうその反原発もうそういうものを作ってね、はい、その、ええ安全に運,行あの運営できるのかとかねそんなものっていう感じで反対運動をやってきたのがある種のアイデンティティなんですね
3: 。はい、だからそこをひっくり
2: 返すっていうのはかなり大変だということはこぼししてましたねなるほど、うん、そういうまあその国の事情みたいなものっていうのがあるんですけれども、うん、ただ今の若い世代はですねやっぱりエネルギーに関してはかなり現実的なものの考え方をしてい
3: て、うん、で
2: 日本と台湾っていうのはその状況がすごい似てるわけですよ。ええええだから今後そのエネルギーに関してもいろんなその技術をですね、はい、まあお互いにその一緒に新しいものを開発していくとか、んそんなことでも一緒にやりたいんだとうんいうことは言ってましたね
0: 。まあ自信がある中でどう安全にというところで本当に同じですよね。そうそううん、似てる
2: んですよ。だから新幹線シ
0: ステムも日本のものを入れたっていう話を、ねえー。まああの時
2: も最初フランスのものを入れようとしてね。れししねねえーはい、それで途中から入れたんで、ちょっとちょっと面倒なことになっちゃったっていうことがあったんですけれども、もっとそういったインフラやエネルギーや。あるいはそのもちろん安全保障という点でも大きく協力できるところってのあるわけですよ。はいまあ、そういう意味でもねこのまあ福島の問題もやっぱり台湾にまず、はいえー、ここ解いてもらうと。ういう話のきっかけにするのが一番いいんじゃないかなと私は個人的には思いますね
0: それこそ福島第一原発のたまりゆくその処理水の放出に関して、うんはいええ、あの高橋さ,さんはまず海外にアプローチをして、はいはい、きちっとこの風評被害というものを、ええ、あるいは輸入制限不当な輸入制限というものを解除することの努力が先だという話をされていたときしてま、ええ、そうですね、ま
2: あ、私があのネット番組に来ていただいたときそこをねずいぶん説明していただいたんですが、はい、で確かにそこは正論なんですよ。ええ正論なんですけれどもね、うん、ただ一方ですね、まあ、自民党の関係者にいろいろ話を聞くと、うん、あるいはそのまあ旧安倍政権の時のの、ね、事情を知る人たちに話を聞けば、はい、でもあれはやっぱり決断して、そのようにこうアナウンスしたっていうところまでが相当重要だったんで、うん、それを後ろに戻すというのは
3: 、うん、いろんな意
2: 味で良くないと、でもちろんその福島の,事業者の,あの漁業者の人たちというのの,あの気持ちっていうのはあるんだけれども。はいまあ、それも含めてね、福島の、例えば福島選出の議員の人たちなんかも、すっごい汗かいてくれてるから
3: 、うもう
2: ただ、そのね、要するにまあ。ある意味正論ではあるけれども、それだけで後ろに戻すことは、時間を巻き戻すことはやめたほうがいいっていう、みんな意見なんですよ、ね
0: 、なんか、昨日ほら、オンラインで蔡英文さんと高橋さん、話されたのもあるので、やっぱ台湾のにおけるその農産品の輸入制限を一部でもいいから解除してほしいとその辺っていうのが、何かこう、黙さんみたいなものがあるのかなと思ってどうな
2: んでしょうね、まだ,だどういう話をされたかっていうのは、公開されてないですからね、まだ、ねえー、まこれでも、ね、おいおい公開するんだというような話を、ねうん、言ってますけどね。まあ、台湾には台湾の事情もあるしるそれからちょっとタイミング的に微妙ですよねこれ国事の前だったらねいいんだけど国事後にやってるっていうことがまあもちろんね中国っていうのは日本にとって大変な脅威なんですけれどもこのまあある意味こう刺激をするっていうことは果たして上手っ上手っていうのはその上手なやり方だったって言えるかどうか。はい
3: っっていうとととこころはちょっと
2: 疑問のあるところなんですよね
3: だからそ
2: ういう点でもちょっと内容公開されてみないと分かりませんけれどもそこまで突っ込んだことを果たして言えたかな。あの向こうはだって相手は相当ですからトップなんですよ、ええ、こちらはまだトップになってないわけですから
3: 、ええまあ、お願いしま
2: すってことは言えるかもしれませんねっていう感じですよね。だからトップ同士の会談ではあくまでないから、はいえー、そこで話したからどうこうってことにはなりませんけれども、うん、でもやはり台湾に対して私はそういうことをしていく必要はあるのかなというふうに思うことと、それからもう一つね。はいええやっぱり、ね、台湾がこの、まあ、パイナップルといいですよ、はい、旅行客といいねそれから今回のこの、うんまあ、釈迦島と連部といいですね、はい、こういうことをやるんですよ中国は。
0: うんいやさっきのあのー、個別保障の話ともこれ響き合うなっていうのが、うん、完全にこれ安全保障と関係あるわけですね。そう,そうな
2: んです、うん。だからやっぱり中国と取引をするということはこういうことなんですよ。はい、で、うんうんうん、今まで何回も2000年代入ってからだって、はい、えー、まあ日本企業焼き打ちされたりね
3: いろんなことがあってその
2: 度に日本側はなんとなくこう情報をしたり、えー、相手の顔色を見たりしてきたわけですよ
3: ね。だけど
2: これからもずっとそれで行くのかと。うん、いう話でですよで向こうはもっとどんどんどんどんその10年前とは比べ物にならないぐらいに大きなその軍事力を備えてきて、はい、日本に対してもっと圧力をかけてきてるわけですよね。うん、そういう中でじゃあ今後もですね日本企業が今までと同じ延長線上で中国と付き合っていくということは。うん単なるこれはビジネスですねと、はい、政治とは別ですよなんてそんな悠長なことは言ってられない状況なんですよね
0: 向こうは全部がつながってくるわけですよね
2: 。はなからつながってるわけですしそれからこの10年の間でね軍事力だけじゃなくって向こうはいろんな国内法を整備してきて。はい要するにその産業から何から全部向こうにとって都合がいいようにいろんなものを例えば技術とか、うん、あそれからまあ日本の、ね、え権利とかいうものも全部合法的に自分たちのものにできるような体制を作ってきたわけじゃないですか、うん、そういうことも考えるとやはりこの、まあ、日本の産業というものが単に商売の、まあ、道具ですよとか商売なんですよという話では通用しなくなってきますね、うん、と。ということですねだからそのあたりも本当はもっと突っ込んだ話を総裁選の議論の中でしてほしいと思います
1: ね、うん、今朝もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただきましてありがとうございました飯田康司の OK 工事ヤップ東京有楽町日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています。番組ホームページでは登場いただくコメンテーターのラインナップや放送内容の現行化された記事など情報盛りだくさんですまた公式ツイッターでも最新情報を配信中さらにインスタグラムではスタジオで撮影した写真などもアップしていますぜひチェックしてくださいそしてもう一つ飯田浩二アナウンサーの「夕刊富士」で毎週火曜日に連載中の飯田浩二の「そこまで言うか」こちらもぜひご覧になってみてください